0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 51 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson Ja Bosse då är det dags för ett nytt avsnitt av Skogspodden Ett nytt spännande avsnitt Ja idag ska vi ta upp en sak som vi har, vi har pratat om det väldigt mycket men nu ägnar vi ett helt avsnitt åt det här
1: Åt just en blandskog
0: Precis, bland skog som ligger oss varmt om hjärtat och vi har nog, ja, vi har ju tagit upp det när vi har pratat vår beskogning och röjning och gallring Men nu, nu fokuserar vi helt på det
1: Ja, med detta, det här känns angeläget Det
0: gör det och eh, vi, har ju, vi har ju sett också Både skogsstyrelsen och, och kanske framförallt skogforsk har ju börjat pusha mer och mer för bland skog. De har bland annat släppt ett par filmer som finns att titta på deras hemsida. Och det, men det här är ju inga nyheter för, för, för de som lyssnar på Skogspodden. Vi har ju pratat om det här nu i tre år, men eh, vi,
1: det kan pratas mycket om bland skog. Ja, absolut, men det är glädjande att det har fått en ökad uppmärksamhet ifrån de här tunga institutionerna. Mm. Jag tänker på skogforsk och skogsstyrelsen. Absolut.
0: Ja, och det är väl kanske med bakgrund av man ser den här sårbarheten som vi har sett nu de senaste åren. Extremt torka, att man har en, vi har en tendens att anlägga fel träslag på, på markerna, och nu har vi granbarkborrar. Ja, vi, man skogen är. Eh, den är störningskänslig delvis
1: Absolut är den det Och eh, samtidigt så kommer ju det här De här väldigt negativa rapporterna Från Äbin Det är nästan inga elförvaltningsområdet Uppfyller de här kraven som har ställts upp
0: Nej, nej precis Och det, det, Nej, så är det ju och sen on top så har vi klimatförändringar.
1: Ja, och förgraningen alltså som, som pågår. Mm. Uh, i, idag när, när vi pratar bland skog, jag känner att vi behöver begränsa oss geografiskt lite grann. Det här gäller Götaland och Svealand. Och vi vänder oss ju dessutom till privata skogsägare som alltid.
0: Så är det, så är det. Bosse, <clears throat> innan vi hoppar in på det här avsnittet så ska vi tacka våra samarbetspartner, bland annat vår samarbetspartner Skogselmia. Skogselmia går ju av stapen 6-8 juni, ungefär 30 km söder om Jönköping. Och årets tema är skogsägande. Passar perfekt.
1: Intressant tema.
0: Mycket intressant tema och det är ju jag, jag pratade med Mattias Ponten som är mässansvarig här om veckan. Jag tror han pratade om att det var upp mot 300 utställare och var det 19 från 19 olika länder tror jag. Det här är ju ett riktigt stort arrangemang. det Kommer mm. dit masser med utställare. Mm. Jag tittar lite grann här i programmet också. De har ju ett event tent. Eller ett ja, tält som vi säger här i Bergslagen. Och där är det ju väldigt spännande program varje dag. Med ja, presentationer och föreläsningar. Mycket nyheter, mycket digitala nyheter som kommer presenteras här. Och så vill man hänga med vad som händer inom digitaliseringen, inom skogsbruket. Ja, då spanar man in programmet i event-tältet äh, och passa på och naturligtvis besöka de här utställarna som, som ställer ut där också. Vi det, ju... det
1: händer ju väldigt mycket på det här området i de
0: skogen. Alltså. Ja, det gör det. det. Och det är kul. Det känns ju som tittar man lite bakåt har ju, har ju inte kanske skogsbruket gjort sig känt för att vara liksom... Lä lägga i framkant när det gäller förändringar och, och nya innovationer. Men, men det, det håller på att bli en ändring, helt klart.
1: Ja, intressant. Faktiskt.
0: My mycket spännande. Mm. Det är ju, mm. det är ju alltså företag och produkter där som man för några år sedan så, så kunde man nog inte ens drömma om det här. Eller hur? Ja, vad säger du till exempel om det här med att, att ett man, man tar kort på en, en stock? Alltså årsringarna och, mm. och använder det som någon form av fingeravtryck För att kunna ha en spårbarhet Ja Det är ganska fantastiskt Ja
1: uh. Ja,
0: nej men vi kommer då på mässan då förstås Vi kommer att podda från mässan Vi mm. kommer släppa en podd om dagen då På torsdag, fredag, lördag Får vi se hur det går, det blir lite nytt för oss Vi kommer att sitta i tält 422 så kommer gärna förbi och uh, träffa oss mm. uh, men, men grundtanken är att på förmiddagarna så kommer vi intervjua intressanta uh, människor på mässan Vi kommer ha ett tema uh, Första dagen kommer vi att prata om just digitaliseringen inom skogsbruket mm. Så det, det kommer vi att köra första dagen mm. Så det, uh, det, det ska bli jättekul, det här, jag tycker det här är jäkligt spännande
1: jag väntar att vi, att nu jag får lära mig en hel del.
0: Ja, jag tror det, det, kommer, det kommer jag också göra och våra lyssnare naturligtvis. Så glöm inte att lyssna in på podden då. På eftermiddagen någonstans eh, kommer vi att släppa ett nytt avsnitt 6 7 och 8 juni. Så då kommer ni få höra intervjuer från mässan och kanske att ni är besugna på att besöka mässan då. Och vill ni köpa en biljett lite billigare så går ni in på skogshelmia.se och letar fram där man kan alltså köpa förköpsbiljetter. Och anger ni koden skogspodden med stort S så får ni köpa en biljett för 200 kronor istället för det normala förköpspriset som är 240 kronor. Köper ni en biljett på plats så kostar det 300 kronor. Uh, undvik det utan gör ett förköp med vår kod skogspodden så kommer ni billigare undan. Så kan ni lägga pengarna på grejer på mässan istället. Ja vi ses där. Uh, sen ska vi också tacka föreningen Skogen som är också en samarbetspartner till oss. Föreningen Skogen uh, arrangerar ju höstexkursionen. Känns kanske lite udda att tänka på det nu i maj, men de har öppnat anmälningen till höst, årets höstexkursion som är nummer 116. Det är inte dåligt.
1: <skratt> <skratt>
0: <skratt> årets värd är ju då tillsammans med föreningen skogen är det södra Skogsägarna. Så centralort kommer att vara Växjö. Alltså, där bor vi och sen kommer bussarna utgå därifrån Det är 18-19 september Och jag tittade lite grann på programmet som fortfarande är preliminärt Men vi kommer att besöka tre skogsgårdar Och titta lite på hur, hur, hur Södras medlemmar brukar sin skog Med de Utmaningar som vi, som vi har. Hur, hur ska vi hålla upp i lönsamheten? Hur ska vi göra det här klimatsmart och så vidare? Temat är ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk. Hur då? Mm. Mm. Ja, det där kan vara intressant. Mycket. Mycket intressant. Är man Medlem i Föreningen Skogen så har man 350 kronor i rabatt för höstexkursionen. Mm. Så det är inget att tveka på.
1: Skogspodden kommer att vara där.
0: Ja, men räkna med oss där. Bra, Bosö, då hoppar vi in på blandskog.
1: Ja, då är det blandskog som gäller en stund framöver. Blandskog blandskog som vi känner mycket för och som vi ägnar mycket uppmärksamhet i skogen. Vi har hållit på med det här i, ja det är i alla fall, det växte fram under 1990-talet de här. Och vi trevade oss fram lite grann i början, men vi har hittat, tycker jag, modeller för det här. Som är väldigt uppmuntrande, resultaten är, är, tillfredsställer oss i väldigt hög grad. Alltså. Mm. Men jag ska säga så, som jag började säga tidigare här att vi vänder oss ju till privata skogsägare. Våra metoder passar troligtvis inte alls i det storskaliga skogsbruket. Och, och här när vi pratar bland skog så gäller det Götaland och Svealand också. Ja. Det vore förmätet att eh, ha synpunkter på hur man ska anlägga blandskog i Norrbotten. Mm. Eh, 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 men det, men det, i övrigt alltså en, en del av det här gäller ju väldigt generellt. Ja. Eh, men varför ska man ha blandskog då? Finns precis. det några fördelar? Ja, precis vad jag tänkte fråga. <laughs> ja. <laughs> Vi ser om vi har något svar på det. Ja, ja men, men som första punkt där har vi att blandskogarna är stabilare. De klarar storm bättre än vad rena granskogar gör. När vi gör de här jämförelserna så är det ju alltså blandskog jämfört med ren granskog. Eh, ren granskog har ju nästan blivit normen i stora delar av Sverige nu. Det planteras förskräckligt mycket granskog Ja, alltså.
0: oh, fast vi, vi, vi vill ju... Ja, man, kan, man kan ju jämföra mot ett rent tallbestånd
1: också. Kan man göra. Eh, vi, vi försöker ju undvika helt att anlägga mod och kulturen, mm. Utan mer eller mindre inblandning av det andra träslaget alltså... Bar bestånd blir det med inslag av björk framförallt och eh, viltbetesväxter också mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, ett skäl här eh, när det gäller eh, bland skog det är ju det att bra gran det kan produceras i stora delar av Europa Uh, det är inga konstigheter. Men en bra tall. Då är man hänvisad till de norra delarna. Uh, förgraning pågår verkligen i Sverige. Och har gjort det nu i snart ja, 30-40 år. Mm. Och uh, det, 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 det kommer att medföra en, i framtiden en brist på tall. Ja. Det verkar helt uppenbart. Ja. Eh, tallarna som blandas in i ett granbestånd. De minskar risken för rötspridning mellan granarna. Eh, för att eh, rödspridning i ett granbestånd sker ju genom sammanväxling av rötter av gran. Mm. Men står det då en tall i vägen så blir det jobbigare för de här granarna att hitta. Förbindelser. Ja. Den, den eh, naturliga och traditionella skötseln av bland barblandskogar det är ju en minskad andel under eh, beståndets liv. Så att det kan sluta i att det blir ett rent tallbestånd. Det kan göra det, men det är ju inga lunda nödvändigt. Utan det här är ju ägarens val. Ja. Men eh, eh, rena, rena tallbestånd av, av gamla tallar. Det, det är en, en vacker och eh, i många fall eh, ekonomiskt tilltalande beståndsform. Mm. Mm. En timmerställning som sen övergår... I ett äh, fröträställning.
0: Ja just det. Mm. Ja. Nej, men det finns ju ett antal fördelar. Ja, äh, ja. Och, och Men nackdelarna. Om vi säger så här. Alltså varför är det inte fler som gör det?
1: Ja. Jag ska ta en fördel till. Eh, nämligen det att. Tallens kvalitet. I blandning med gran. Den blir bättre en i rena tallbestånd. Ja. Eh, en gran skuggar talstammen väldigt effektivt. Och gör att kvisten dör av tidigare. Mm. Mm. Eh, en, en sak som... som ja, du, du sa något. Du började säga... Ja, det finns ju många fördelar och vi har räknat upp några. Ja, men,
0: men det finns ju ja, kanske varför folk drar sig ja, för att göra ja, det, det här.
1: Det är ju alltså jobbigare att anlägga ett barblandbestånd än en renmonokultur. Mm. Det är lätt att leja in ett arbetslag som Planterar 2500 granplantor per hektar. Punkt och slut. Och granskogen är i många avseenden lättskött. Ja. Det kan man ju inte säga om ett bestånd Att det är direkt. Utan mm. det kräver eh, lite extra omtanke. Vilka träd ska vara kvar? Vilka träd ska vara kvar till slutavverkningen? Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Och även i ja, röjningsfasen man får tänka till lite extra. Ja. Ja. Mm.
1: Det, är, det är värt att påpeka här att vi har egentligen väldigt begränsade kunskaper om vilket av de här två träslagen, tall och gran, som producerar bäst. Det vill säga det finns ju självklara ytterlighetsfall där det ena eller andra träslaget. Men alla dessa mellanmarker vi har vi har faktiskt en inte riktig kunskap om det här. Det finns inte i Sverige. Nej, Nej det, det är precis bra att du tog upp det. Vi, vi pratade
0: ju med Thomas Lundmark här en knapp månad sedan när vi intervjuade honom. och När vi hade intervjuat klart så, så pratade vi lite grann om det här. Mm. Och han säger ju det. Att, ja, man, precis det du säger, man, man vet inte riktigt på mellanmarkerna vilket träslag producerar bäst.
1: Nej, och det är ju märkligt att det är
0: så Ja, och nu, han berättar ju också att det pågår ju Eller startas upp ganska mycket försök kring det här För att eh, reda ut det
1: mm -hmm. Men
0: eh, mm -hmm. slutsatsen
1: blir ju naturligtvis här Att man, man ska ha både och Annars, äh, utvecklingen i, i Svealand och Götaland den går egentligen mot mindre variation i skogen. Det blir monokulturer. Mm. Eh, planteringen har ökat väldigt kraftigt på senare år. Och alltså eh, ungefär 80% procent av den areal som beskogas. Beskogas med plantering numera. Mm. Ja vi har ju pratat om det här med hur alltså, frötallarna... Jag håller på att försvinna. Och fröthallarna försvinner. Och, och fröthallarna har varit ett, ett väldigt fint inslag i skogsbilden. Mm. Vackert och ändamålsenligt. Mm. Mycket. Vi har här konsekvent på senare år ställt fröträställningar även där vi ska så och plantera. Ja. Om inte annat så fyller de här fröthallarna på med extra tallplantor och skapar på det viset eh, viltpete. Mm. Och det är inte minst viktigt. Nej. Mm. Mm. Mm.
0: Okej, okay, det var... Det var lite generellt An... ska, vi, ska vi gå igenom anläggning, röjning, gallring, slutavverkning Vad som skiljer sig åt Vi, vi börjar med anläggning mm. eh. det, kan, det, det pratar vi om ganska ofta Så det kan, det kan vi ju ta lite översikt
1: eh, Vårt sätt att anlägga Det är en glesplantering av gran Och sedan sådd mellan granplantorna Sådd av tall Mellan granplantorna Och det här Det här är ett sätt att göra det Men det finns andra sätt Man kan tänka sig att ställa en frötre av tall Markbereda under och plantera gran Och förlita sig på Självsodd av tall En metod som kan passa På lokalt Och i vissa situationer Det är en kantförryggning där man har alltså en kant i väster med gammel skog, betall och gran. Och sen hugger man upp en, en gata. I anslutning till det direkt öster om. Och lit, förlitar sig på frödspridning ifrån den här gamla skogskanten. Det här kan fungera väldigt bra. Mm. Mm. Och eh, lägger man det här rätt. Så är risken för stormfällning liten
0: mm. Där har man ju lite nackdel ändå Det där med att det bara är kott år på
1: gran var sjunde år Ja, visst eh, Granen är inte mycket att förlita sig på Utan det är ju då tallen som ska ge huvudparten Men, mm. men en del gran det blir ja. det ganska säkert det ja. 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 finns ju mm. ofta gran i marken det ligger granfrö och bara väntar på att få börja växa ja, på allvar. Ja, mm. Nej, det, det ser man ju ofta. Mm. Mm. Eh, nu i maj så har vi ägnat oss åt röjning mm. i ett bestånd som är anlagt på det här viset. Det vill säga med, eh, anlagt med granplantering och talsådd. Ett eh, faktiskt väldigt intressant bestånd. Ligger i en sydsluttning. Högsta punkten är 200 meter. Och lägsta punkten vid foten av den här sluttningen är 170 meter. Och eh, här är gynnsamma vattenförhållanden. Det är rörligt grundvatten. Och... Boniteten är hög. Vi kan lugnt säga att det här är G28 plus alltihopa. Mm. Och även sådana marker sår vi. Och vi gör det med framgång. Mm. Det kan rekommenderas.
0: Hur ska man tänka vid
1: röjningen då? Det vi gör i den här röjningen det är det att vi... Fäller väldigt få av granarna. Utan de kommer att stå kvar. Och det vi framförallt gör det är att vi enkelställer i de här sodgrupperna som står mellan. Mellan granarna. Vi ska säga det att de här granarna, de är. Ja, Medelhöjden är, är, är säkert åtta meter eller kanske lite mera mm. och tallarna är ju, är, har ju vuxit ifrån den känsliga höjden så de har passerat fem, sex meter.
0: Ja i många fall var de ju nästan ungefär lika höga tycker jag.
1: Absolut, de tävlar ju i, i stort sett med, med de här granarna Men gradarna är väl lite högre i genomsnitt, mm, tror kanske, jag kanske, ja. mm. Sen finns det också ett stort björkinslag i det här mm. eh, Här är björkröjt i ett par omgångar tidigare Men i övrigt, någon utglesande röjning i övrigt har inte gjorts Nej. Utan det här är första röjningen och resultatet ser så fint ut. Mm. De här björkarna, de är, de är, vi lämnar björkar i den utsträckning vi kan. Eh, framförallt sånt som är undertryckt får stå utan åtgärd. Eh, och det vi tar bort det är de som plågar eh, huvudstammarna av tall och gran upp i toppen. Mm. Björkarna får inte övertoppa de andra trädslagen. för då fäller vi dem och, och då är det att märka att de här björkarna de kommer ju sen att skjuta stubbskott så de fyller på förrådet av viltbete i det här beståndet.
0: Ja för vi tar ganska höga stubbar också. Ja, det gör vi. Så det blir bra betesöjd för, mm. tror mm. mm. Men eh, det här med, liksom, stamval. För jag menar, det är ju nu man formar mycket av den blivande skogen.
1: Absolut. Den, den här röjningen är, är ju väldigt viktig. Och eh, jag skulle väl säga så att, att finns det bra tall så, så gynnar vi ju den eh, Det är klart att det finns tallar Med, med beteskador Och eh, är de allvarliga då, då får det ju bli gran där istället då. Mm.
0: Men man kan ju tänka också att I vissa områden ja, men Där är det liksom mera tall Och då kan man kanske gynna granen Och så kommer man in i ett annat område Där det är mera gran mm. ja, då kan man gynna tallen Ja, visst. För att hålla blandningen. Ja, ja, eller?
1: Ja. Att, att man får vara flexibel. Ja, ja, absolut. Absolut. Det här är en komplikation. Det här fodrar nästan en engagerad brukare. Mm. Det, det, det går inte att ge någon riktigt generell instruktion på hur det här ska göra till en utomstående. Mm.
0: Och det är, det är kanske det som gör det lite, lite mera arbete då och, och omlandskog.
1: Men man har igen det i den, arbets, i den tillfredsställelse som man kan få av, av synen av ett sånt här bestånd.
0: Eh, kanske ska tillägga det här med, i de fall vi sågar ner gran så här år så sprutar vi ju byterna med, med rotstopp.
1: Absolut. Alltså vi strävar ju verkligen efter rödfria granskogar. Ja, det är superviktigt. Ja.
0: Och när det gäller tallen så brukar vi ju repa barken då också för att undvika de här insektsangreppen.
1: Större märgborren måste bekämpas. Och det gör man ju tämligen enkelt i samband med att man fäller tallen. Mm. ja. I det här beståndet har vi vid tidigare tillfälle gjort faktiskt en uppmätning eller en räkning av tall och gran och björk som visar att efter röjningen så innehåller det här beståndet någonstans mellan 20 och 35 procent tall i det övre kronskiktet. Och 60-70% gran också i det övre kronskiktet. Och ungefär 10% björk. Mm. Så att det här blir... Eh, vi skulle gärna ha en lite större andel tall. Det skulle vi visste. Men jag tycker att det här är eh, i alla fall ett förhållandevis bra resultat. Mm. Med tanke på att... Eh, det, som, som vi bedriver skogsbruk i Götaland och Svealand så skulle det här klassas som en ren gran mark av nästan alla ja. för den är så bördig alltså. mm. den är kalkpåverkad och det är bra med grönstenar i moränerna ja Mm. mm. Ehm. Här står väldigt mycket älg i det här beståndet
0: Vi har ju sett väldigt mycket älgspillning Och mycket björkar som är betade
1: Även små tallar, ja. undertryckta tallar Absolut Ja. Men det, det, det här har i alla fall gått att få upp det här beståndet Och de här tallarna som nu eh, en, enkelställs de är inte skadade. Ja, det finns väl någon typ av skada på en del av dem, Men det är lindriga skador i så fall. Mm. Men eh, alltså, vi har en stor elstam Någonstans mellan 11 och 13 elgar per tusen hektar är det här. Också. Och vi vet att särskilt här beståndet är verkligen... Det är så tätt så att mm. Man kliver ifrån den ena till den andra När ja. man går i skogen Ja mm. Men en förutsättning är Det här stora plantantalet Som vi har i utgångsskedet alltså.
0: mm. Ja men precis Och det, det är därför vi förespråkar Sådd av tall då, Istället för plantering
1: eh, Vi har i alla fall Åtta 10 000 stammar per hektar i utgångsskedet alltså. mm. Förutom all björk som finns där. Just det. Här finns faktiskt till och med en del rön. Ja. Ja, det mm. gör det. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men Det var röjningen av bland skog. Vi... Har du något mer på röjning eller ska vi börja prata lite om gallring?
1: Ja, jag eh, ska säga: Det att jag försöker göra en, en systematisk uh, inventering utan att gå för djupt i det. Så vi gör vi en uppskattning av frekvensen av skadade LBT-skadade tallar i våra ungskogar Och i, i i bästa fall så, så stannar det vid 20% av talaren, arbetade Och i sämsta fall så kan det vara 70%. Så illa kan det vara. Och då är det, finns det bara ett sätt att klara situationen. Det är att ha de här riktigt höga stammantalen i utgångsläget. Mm. Vi har tidigare i vår här röjde ett bestånd som, som var hårt utsatt. Men vi röjde det då när det hade passerat höjd Och tänk att vi hittar där i alla fall tillräckligt med oskadade tallar. För att det ska bli ett bra bestånd. Mm. Och där fanns det nästan ingen gran. Säkert under 10% gran. För det var en riktigt typisk tallmark. Mm. Men det är ett stort stammantal i utgångsläget klarar situationen.
0: Alltså. Ofta ser man ju att det är tallarna som är kanske lite lägre. Kanske står mitt i de här buketterna som har klarat sig. Och sen de här som är lite, för, lite högre och, och står ju i kanten, de är betade. Mm, tycker jag. Mm, mm. Och då, ja, då får man ju ta bort de skadade och behålla den Aha. fina i mitten då. Och, och fördelen då är att den har stått tätt. Den har vuxit lite långsammare. Och de blir ju ofta ganska finkvistiga för de kan inte breda ut sig. Aha. Så kvaliteten blir bra också. Mm,
1: mm, mm, mm. Ja. Och i allt vi gör så, allt undertryckt ätbart, det sparas ju. Ja. Vi producerar enormt mycket viltbete.
0: Och speciellt de här tallarna som är väldigt kraftigt betade. Låt gärna dem så kvar eftersom älgen av någon anledning ofta kommer tillbaka till samma tallar gång efter gång.
1: Mm, mm. Absolut. Mm, mm. Ja, eh, visst. Det var vad jag hade att säga om, om röjning. Mm.
0: Gallring då, nästa steg. Ja. Hur behåller man en blandskog i första och andra gallringen?
1: Ja, eh, i princip så är det en fortsättning på röjningsskedet. Eh, eh, det beror på vilka, vilka långsiktiga planer man har. Alltså när det gäller, när det gäller planeringen framåt. Eh, jag för min del, ja, jag tänker inte längre än till 55 år. Då har de här beståndet, då är de färdigallrade. Eh, inga gallringar efter, efter 55 års ålder. Det är bara negativt. Och vad som ska ske efter 55 år det får faktiskt framtiden avgöra. Man kan tänka sig att, att delar av de här bestånden där tallen dominerar. Att det får stå och bli timmerställningar och så småningom någon skärmställning eller fröträställning som övergång till nästa generation våra sammantal i i stamkvistade i stamkvistade bra talbestånd vid 55 år det är 550 tallar per hektar. nu pratar jag om rena bestånd här alltså 550 i bra talbestånd medan stamantalen i våra granbestånd i den åldern är så höga som 900. Mm. Och vi har, alltså, våra, våra granskogar är väldigt täta. Och orsaken till det, det är att vi vill inte hugga i de här halvgamla bestånden överhuvudtaget. Och de här täta granskogar är stormfasta. Mm.
0: Och sammantalet då, om du har en blandskog, det är väl snarare åt det högre hållet än, än det lägre, antar jag.
1: Ja, det tror jag man kan säga. Mm. Mm.
0: För gallringen, det du säger då, det är att man, man tänker ungefär som vid röjningen, att du, du tar bort träd men liksom ser till att du har blandningen kvar.
1: Ja,
0: och prioritera de fina träden. Då, oh. förstås. Men att du hela tiden har det här med bland skog i bakhuvudet.
1: Ja, oh. det ska vara en blandning. Mm. Mm. Mm.
0: Och så får man styra gallringen efter det. Oh. 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 Och sen då, du var ju lite inne på det här med hur man tänker slutavverkning. För det, det är en fråga som, som jag i alla fall har fått. Hur tänker ni på slutavverkningen Eftersom granen generellt har en, en kortare livscykel än tallen. En gran kanske du avverkar vid 70-80 år. Ja, det kan ju vara lägre också. Medan tallen kanske du vill ha till 100. 110? Ja. ja. Nu, har, nu har inte vi gjort det, men hur, hur, hur tänker vi där? Vi bör ju ha en plan för det.
1: Man kan ju tänka sig att man hugger bort graven. Ja. Och sen står tallen där.
0: Som man får göra i två omgångar då?
1: Som kan bli dyrt.
0: Det kan bli dyrt om man har alltså flyttkostnader för maskiner.
1: Mm. Och dyrt. Kanske kan man få till det på något vis i alla fall genom att man har eh, en granne som behöver avverka samtidigt. Ja. Eller att man själv på en annan del av skogen Behöver avverka mm. Så att man kan eh, Minimera eller i alla fall Göra de här flyttkostnaderna Startkostnaderna Rimliga
0: ja. För då skulle man gå in med maskiner Avverka Gran Och björk mm. när, när man anser det är moget mm. Och sen låta Tallen stå kvar då ytterligare ett antal år Oh. Och sen gå in med maskiner.
1: Oh. Oh. Mm. Jag tror det är att väldigt många av skogsägares dröm det är att ha en ren fin timmerställning av tall på mm. sin fastighet. Mm. Och åtminstone en. Ja. ja. Att vila ögonen
0: på när man behöver. Oh. Och plocka blåberg. Jaha. Ja. Mm. 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 Vi har ju, alltså de avverkningar som vi har gjort här nu på senare år Det har ju varit bland skogar Men där har vi ju låtit granen stå kvar då Så där, de skogarna har ju varit rätt gamla
1: Ja, men de är ju under avveckling De är under avveckling, absolut ja. Men jag
0: menar i framtiden kan man ju tänka sig att man gör det här i två steg
1: ja Ja jag tror nog att det går att lösa På något sätt ja. Ja. Eh, Utvecklingen på Gusselbojs skogen Det är att tallandelen Långsamt ökar mm. eh, Vi har egentligen Siffror på det här Men det har samtidigt skett lite Gränsförändringar som gör att De siffrorna känns inte Riktigt relevanta Men eh, det är, I alla fall helt klart det är att eh, tallandelen långsamt ökar så att eh, i vår skogsbruksplan står det nu att vi har 49% procent tall och 47% procent gran mm. Och vi anlägger ju inga rena granskogar alltså Nej, vi, vi försöker
0: ju också lyfta fram eh, så vi får lite mera eh, björk eh, och även ja. eh, så, så planterar vi ju lite sibirisk lärk också
1: Ja, det ska vi inte glömma det, det, det är väldigt väldigt små ytor men det, det är i alla fall, en pryddad i skogen ja. alltså.
0: och där, Jag tror vi det kan vi nog öka lite grann också mm. Skulle vi
1: kunna göra ja, ah. De brukar ju bli rätt beta, Det har vi ju sett Ja ah. Tyvärr Ja ah. rådjur Älskar ju att feja På, på... lär mm. Just det Ja ah. eh, De här röjningarna som vi har gjort Du här i maj månad eh, Vi försöker ju Spara Spara björk i de här bestånden. Men det är väldigt få björkar som inte är allvarligt betesskadade. Alltså. Mm. Vi
0: hade ju ett parti igår. Eller var det förrgår? När vi röjde. Där det var lite, lite fuktigt. och, och Så där, där prioriterade vi ju mm. björken. Där fanns ju en hel del fina. Ja. Ja.
1: En, en, en dalgång ja. ja Kanske är det lite större chans Just under sådana förhållanden Ja För att om man tänker sig Höjder i, i det här Bestånden Att se en obetad björk där Det tror jag inte nej, nej Det tror jag inte på nej. Utan det är nog som du säger Att um, Nere i sänkorna är det det är ju mera björkar ifrån början.
0: Ja, kanske inte att, att älgen går där så gärna. Jaha, mm. mm. men då har vi pratat beskogning, vi har pratat röjning, gallring. Vi har varit inne på slutavverkning också. Ja, lite granna timmerpriserna, ska vi nämna det? det? Där har vi faktiskt grantimret då sista åren, vi har fått bättre betalt för det än för tallen. För historiskt har det varit tvärtom, eller hur?
1: Ja, så har det ju varit. Vad ska
0: vi tro där då? Svårt att se annat utvis om. Eh, det,
1: det som ändå är glädjande när det gäller talltimmer, tycker jag att det finns hela tiden... En efterfrågan på de kvistrena rotstockarna.
0: Ja, just det.
1: Prisutvecklingen har väl inte varit helt tillfredsställande. Men eh, det finns i alla fall ett visst sug i marknaden. Mm. Och det här att producera kvistrentall. Ja, för min del så, så känns det angeläget. Alltså. Mm.
0: Jo men det är ju som du säger det, det kommer ju att bli en bristvara ja och för vissa applikationer där vill du nog ha kvistren för och, och gärna kärnvirke också för vissa fönster, ämnen och andra fin snickerier det, 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 det finns ju säkert en marknad för det här som kan bli ja. äh, större med tiden Ja
1: det, det hoppas jag verkligen på mm. ehm, Bara för någon dag sen här så köpte jag ett kvastskaft I kvistrenfure förstås ja. Och jag köpte det bara därför att det är så vackert Ja. Och på ett ställe här i huset så står det alltså en hacka, en ogräshacka oanvänd, Men det står där för skaftets skull För det är också kvister i en fur Ja, ja, ja. Mm. ja Och där är det furu som gäller alltså ja. För kvister i en gran, det finns inte Nej
0: mm. Ja, Nej, vi får väl se Vi har ju, det finns ju, när vi nu pratar vi tal, Det finns ju andra typer av barrträd också Uh, ja, sibirisk glärik har vi nämnt Men <för> jag tänker på Douglasgran och Ja, uh. mm.
1: uh, Douglasgran Skulle vara var intressant att prova
0: mm. i lite större Precis, mm. lite större skala mm. Helt klart, ja uh. Jaha mm. mm. uh, Någon mer om Blandskogbosse som vi inte har tagit upp
1: Ehm um. Jag tycker väl att det känns som vi har pratat om det mesta
0: va. Ja. Lite mer planering, lite mer arbete, men vi får ut mycket mycket många positiva saker med
1: blandskog. Ja. Alla ljusinsläpp som tallen som tallen ger, ger i barrblandskogen. Mm. Är ju positivt. Alltså. Ja,
0: visst är det det? Nej, alltså Den biologiska mångfalden blir ju mycket, mycket större. Ja. En tät granskog har ju i princip inget Nej. fältskikt alls. Nej. Nej. Nej, sen har vi ju, <clears throat> något vi inte har berört är ju de, den här alltså utbredningen av kronjort som håller på att sker. Som kan vara förödande för, för unga granskogar.
1: Kronjorden är ett stort hot alltså.
0: Det är lite otäckt eh, när man Aa. hör och ser
1: resultatet Aa. av den. Ja. Och sen det här med, med klimatförändringar, med varma torra somrar mm. och granar som stå, då står på mark som den inte är avsedd för. Nej. Mm. Mm.
0: Nej. Vi ser till att blanda skogen. Ja. Ah. Ja men ska vi kanske runda av där Bosse?
1: Ja tycker det.
0: Bra. Då innan vi stänger butiken helt. Vi ska tacka vår samarbetspartner Skogsälmia. Skogsälmia är ju sjätte, sjunde och åttonde juni. Så det är inte långt bort. 30 km söder om Jönköping. Kom och besök oss i Monter 422. Kom och titta på alla spännande utställare som finns där. Det är alltså upp mot 300 stycken. Och även ett event tent där det dagligen är presentationer och föreläsningar och dylikt Bara dyka upp. Och sen är det ju massor med andra aktiviteter också. Gå in på skogshälmiga.se och kika. Passa på även att köpa er förköpsbiljett. Ange koden skogspodden med stort S. Så får ni köpa den för 200 kronor istället för 240 kronor. Och köper ni på plats direkt så kostar det 300 kronor. Det visar fram emot det här väldigt mycket. Vi ska också tacka vår andra samarbetspartner, Föreningen Skogen- det är höstexkursionen, den 116:e, är på gång. Den kommer att ske 18-19 september och årets värd är Södra Skogsägarna. centralorten är i Växjö. Vi kommer att besöka tre familje, familjegårdar där som ska bli väldigt spännande att se det där. 350 kronor i rabatt om ni är medlemmar i föreningen Skogen. Inget att tveka på. Bra, då så Bosse, då, du det, vi har glömt att nämna en sak. Jaha. Vi har vi. ju spelat in en film om blandskog. Mm. Mm. Den kommer snart att finnas på vår kanal på Youtube. Där visar vi lite grann på beskogning och vi visar på det här röjningsbeståndet som vi har pratat om i podden. Där visar vi lite grann hur det ser ut också. Så det kan vara ett komplement till podden då. Om ni går in på YouTube och söker på Skogspodden så hittar ni vår kanal där och klickar ni på den här lilla röda markeringen på höger sida så då prenumererar ni på. Då får ni en liten notis när vi släpper ny film där då. Inte sett ofta men vi 10-15 filmer finns där. För den som eh, har tröttnat på eh, Game of Thrones har väl tagit slut nu och har läst i tidningen. Kan man titta på det här istället?
1: När det gäller skogens höstexkursion i september så tror jag ju att det blir en väldigt intressant tillställning.
0: Alltså. Det tror jag med, Södra har ju, tycker jag, steppat upp sig de senaste åren. De, de gör sin röst hörd, säger mycket bra saker. Göran Ölander är ju jäkligt duktig. Han låter så klok. Ja, visst gör han det. Han kommer ju vara moderator tillsammans med Monica Stridsman som också är jäkligt duktig på att moderera det här. Och Bengt Ek kommer att ta hand om politiker debatterna för det är mm. politikerinbjudna också. Mm. Ja, Södra
1: höga aktuellt ämnen alltså.
0: Visst är det det. Hur ska vi öka skogsproduktionen i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk? Ja, ah. 51 000 medlemmar har Södra så det här är ju en det här är en organisation med muskler.
1: Ja. Ah. De har ekonomiska muskler. De har ju så, så, så härliga industrier.
0: Ja, där har de lyckats bra. Mm. Så har det inte alltid varit, de har haft historiskt har de haft en del ekonomiska problem. Men nu mm. går det ju som tåget. Mm. Ja, det är skojigt. Mm. Eh, bra men då säger vi på återseende vi hoppas träffa er på Skogsälmja. det här var ju avsnitt 51 vi kommer alltså att släppa då avsnitt 52, 53 och 54 och titta gärna förbi vårt eh, tält 422 på Skogshälmiga och ta en kopp kaffe med oss eller bara kom och prata skog tack för mm. oss och eh, följ oss gärna på Twitter på Instagram och Facebook och gå gärna in på iTunes och ge en kommentar eller gilla oss där på podden så, så kan vi hitta lite fler nya lyssnare också Tack för idag!
1: Hej så länge. hej.